0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten zum neuen Live-Talk am 30. August 2020. Ich bin ein echter Rebell. Ich habe eine Minute vorher gestartet um 14.59 Uhr statt 15 Uhr und fühle mich richtig gut dabei. Auch wenn ich nicht so aussehe, ein bisschen verwahrlost. Das macht die Corona-Situation. Seid froh, dass ihr es nicht riechen könnt. Ja, sieht alles ganz schlimm aus, ist aber alles gar nicht so schlimm. Uns geht es äh, tatsächlich sehr gut. Wir haben jetzt neben Arbeit haben wir auch Hobbys gefunden und... Äh, YouTube ist jetzt mein bester Freund. Ich gucke jetzt ganz viel YouTube und mache kaum noch Videos. Es gibt schon ganz viel Schund äh, auf YouTube zu sehen. Am liebsten schaue ich jetzt so crash Compilations, äh, vor allem in Russland. Das müsst ihr euch mal anschauen. Also es gibt ja Unfälle. Da kann man sagen, ja, sowas passiert, weil man unachtsam war. Aber in Russland passieren keine Unfälle, weil man unachtsam ist, sondern weil die einen ganz speziellen Fahrstil haben. Ihr müsst euch das mal anschauen. Die Unfälle sind definitiv mit ähm, normalem Menschenverstand äh, nicht erklärbar, aber sehr lustig in, in vielen Teilen. Ja, warum treffen wir uns heute? Weil uns langweilig ist? Nee, weil äh, es kommen ja viele Fragen jetzt wegen, wegen AIDA, weil die den Herbst-Winter abgesagt haben und äh, da gibt es ja noch ein paar andere Redereien, die dann sich auch zum Herbst-Winter mal äußern müssten, was sie in Teilen schon getan haben, weil alle sagen, Tui Krusus muss doch jetzt endlich mal was sagen, ähm, na, ich hatte mal was dazu gesagt, da haben die mir auf den Deckel gehauen, dass ich mal leise sein soll, aber Tui Kruses plant auch ganz klar für Herbst äh, die Kananensaison äh, aufzunehmen. Ähm, sogar mit zwei Schiffen. Aber das soll ich nicht sagen. Also ich habe es auch nicht gesagt, ihr habt es nicht gehört, aber das ist äh, so der Stand der Dinge. Und, ähm, ja, es werden Reedereien irgendwie zu Helden gemacht und andere Reedereien schlecht geredet, weil sie zu doof seien und, ähm, das müsste man mal so ein bisschen aufklären, weil es ist nicht so, dass alle Reedereien mit den gleichen Voraussetzungen ins Spiel gegangen sind. Man hat sich zwar in Deutschland verständigt mit Tui Habak, Aida, die haben das mit den Behörden anders so geklärt und so weiter und miteinander abgesprochen. Aber dann ist halt immer noch der Fakt, dass ähm, ein Tui-Großes-Konzept mit Corona sehr, sehr gut funktioniert, weil das hat sich eigentlich nichts geändert. Es gibt Essen, es gibt Trinken, es gibt ein leichtes Entertainment, es gibt kein Gästepulk kein, kein, kein Gästepulk an Bord, so, das gab es und gibt es bei Tui nicht und bei Ede ist das halt alles darauf aufgebaut, dass die Gäste aufeinander rumhängen und miteinander rumlungern und da ist es natürlich... Wesentlich schwieriger, ähm, das irgendwie in den Griff zu bekommen, was Corona betrifft. Dann ist Tui schon gestartet, während da Ida noch gewartet hat. Dann wollte da Ida starten und dann hat der Flaggenstaat äh, nicht mitgemacht. Äh, muss man auch äh, klar sehen, die Klassifikation kommt aus Italien, der Flaggenstaat kommt aus Italien und äh, Tui fährt mit maltesischer Flagge. Malta ist nahezu unbetroffen, so, die, denen ist vieles vielleicht auch einfach wurscht. Während in Italien Corona gebrannt hat, wie die Sauen, reagieren die natürlich auch anders. Ne? Das muss man auch alles so ein bisschen mit. Ähm, mit berücksichtigen. Es ist jetzt also nicht so, dass AIDA zu dumm ist, irgendwas zu tun und TUI total schlau, sondern dass halt Dritte da sind, die erklären, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und äh, man könnte jetzt auch sagen, TUI ist total dumm, weil sie nicht nach Norwegen fahren, aber TUI hat es sauber geplant, hat die Freigaben gehabt, oder hat es genauso signalisiert bekommen, wie, wie ähm, AIDA es signalisiert bekam aus Italien, dass sie fahren dürfen. Und dann wollten sie fahren, hat mal wegen gesagt, nö, jetzt fährt hier gar keiner mehr und die Hoheitsgewässer sind auch gesperrt. Deswegen ist ich aber nicht stumm, weil es war ja vorher anders geplant, genauso wie es bei AIDA anders geplant war. Und dann kommt halt einer um die Ecke, kurz bevor es losgeht, sagt, nö, macht ihr jetzt mal doch nicht. Sondern sieht es immer so aus, als wenn die Räder rein fürchterlich blöden könnten, nichts. So ist es aber leider nicht. Und das ist natürlich für Gäste ärgerlich, die Reisen gebucht haben, die dann anders aussehen oder wieder ausfallen. Aber ähm, ja, wird halt irgendwie ganz viel Unsinn erzählt. Ich habe jetzt heute Morgen ein Newsletter gekriegt. Da stand dann drin, man sollte doch bitte keiner jeder mehr buchen. Und äh, das rührt daher, dass diese Person in der Regel eigentlich keine Reisen bezahlt, sondern immer eingeladen wird. Und wenn dann Reisen ausfallen, wenn man eingeladen wird, ist es nicht so schlimm. Aber in dem einen Fall hat er jetzt einmal Geld bezahlt und hat dann jetzt Geld bei einer Reederei liegen und regt sich fürchterlich darüber auf. Und das ist, weiß nicht in Teilen ist es schon sehr grenzwertig, was da jetzt für Empfehlungen ausgesprochen werden, dass man die Reederei nicht mehr buchen darf und dass die Reederei ja sowieso nicht fahren wird, weil Spanien ja sagt, dass es ein Kreuzfahrtbann gibt, so von einem Menschen, der glaubt, er sei Experte. Erwarte ich dann bitte auch, dass er weiß, dass die Handelsmarine durchaus die Möglichkeiten hat, ähm, Ausnahmeregelungen äh, zu treffen und auszusprechen und äh, das wird wohl auch so passieren, sonst würden weder tui Cruises noch aida Cruises oder Royal Caribbean auf den Kanaren planen und schon seit zwei Monaten ähm, mit den Behörden dort im Austausch sein, dass sie dort im Herbst fahren wollen, also es ist jetzt auch keine Neuheit für Menschen, die sich äh, beruflich damit befassen, so wie wir es tun und viele andere auch, aber viele andere haben es scheinbar irgendwie nicht mitbekommen in ihrem Wahn und dem Müll, den sie erzählen. Ja, so, erst fünf Minuten sind rum, können wir zumachen jetzt. Ich glaube, sind fertig.
1: Ohne Punkt und Komma geredet.
0: Ja, haben wir ja lange keinen Stream gemacht. Und ja, du,
1: ich habe ja irgendwie vor ein paar Wochen gemacht, da warst du ja aber nicht dabei. Deswegen redest du heute ein bisschen mehr und ich ein bisschen weniger.
0: So machen wir das. Wir gucken uns mal die Kommentare an. Eins schöner als das andere, wie ich gerade sehe. Bertolt Weber, hallo aus Neustadt. Ich grüße dich, Bertolt. Schiff von Kreuzfahrten, grüßt aus Horb am Neckar. Die Vera grüßt aus dem kalten Datteln. Denupa und damit hat sich Formel 1 gucken dann wohl erledigt. Ja, Vettel fährt eh nur noch hinten mit. Schade, ne? Anna Kluth kann man doch nebenbei schauen, Formel 1. Denupa, moin Anna, moin Denupa. So, wen haben wir hier? Dennis Glaser, eine freudige Überraschung, der heutige Livestream. Ja, ja wir
1: haben uns ganz spontan dazu entschieden. Anna hatte gestern schon gefragt, ob wir heute denn mal wieder Livestreamen ja, dann habe ich gesagt, so, wir entscheiden das noch, aber dann ja, habe ich das so für mich mitentschieden, dass ich da mit Pascal erstmal noch nicht drüber rede und vorhin äh, schrieb Anna wieder, was ist denn jetzt heute? Und dann dachte ich zu so, Pascal, was ist denn jetzt heute? Und er so, auch jetzt so spontan und dann sage ich, naja, es gibt ja jetzt immerhin noch wieder was zu besprechen, nämlich Herbst, Winter 2020, 2021 und dementsprechend, ja, haben wir heute ganz spontan entschieden, wir machen heute Nachmittag mal einen schönen Streamsonntag. muss aber auch dazu sagen,
0: die, die Anna hat jetzt... Zweieinhalbtausend Mal gefragt oder so in den letzten Wochen. So, ja. Anna sagt, bin auch total happy nach langer Zeit, endlich wieder. Stefan Kreuzhaden bin auch voll froh, machen die ganze Zeit Urlaub. Stimmt aber gar nicht. Also nicht so richtig. Daniel Frankenstein, Moin. Brigitta Eisner, liebe Grüße aus Kärnten. St. Gallen ist auch da, schreibt Christian Hofmann. Moin aus Kiel, sagt Pizza. Pizza haben wir gestern gegessen.
1: Ja, und heute noch den Rest. Ne? Ja,
0: wir haben im Übrigen äh, gewechselt von Flying Pizza zu unserer Dönerbude. Der macht nämlich auch Pizza und die schmeckt besser als bei Flying Pizza. Rabea, liebe Grüße aus Hannover. Anna, moin. Pizza sagt, Pascal wird immer grauer. Ja. Aber es kommt bei den Frauen gut an, bei deiner auch. Sie hat mir gestern eine WhatsApp geschickt und sagt, das wäre schön. Beste Grüße aus Westhofen. Schön, euch endlich wieder zu sehen. Ton und Bild sind sehr gut, sagt Friedrich Michael. Vielen Dank. Anna, guten Tag und moin, meine Lieben, liebe Grüße aus dem verregneten Süden. Ich glaube, die freut sich nur, dass sie da jetzt die ganze Zeit Kommentare schreiben kann. Aber
1: lustig, wie es jetzt im Süden <lacht> wieder regnet. Und hier bei uns im Norden hat es jetzt die letzte Woche, wo es so im Süden ganz schön war, bei uns nur geregnet. Und jetzt, wo es im Süden regnet, ist es bei uns eigentlich wieder ganz schön. Ne?
0: Ja. Moin an alle, schönen Sonntag, sagt Benjamin Pohl, Mike Pfeffer. Servus ihr zwei, nachdem am Freitag unsere Transkaribik abgesagt wurde, werden wir 21 mal zwei Flussreisen mit Arosa <lacht> und 1 Avista, Avista Cruises, was ist Avista? Ist 1 Avista? Ja, ja, genau machen. Ja, Fluss ist total cool, sind viele ja jetzt auf den Fluss gekommen, die ähm, keine Hochseekreuzfahrten machen konnten, haben sich ein bisschen den Fluss angeschaut und ich habe noch niemanden gehört, der da jetzt nicht wirklich ähm, der, der, der da schlecht gelaunt war oder so. Die fanden das alle ganz gut. Benjamin, moin Anna, Jessica, moin Anna, hallo zusammen. Pizza, Anna auch da, na dann moin Anna. Alter, ihr seid so nervig. <lacht> José Lopez Masso, einen schönen guten Morgen. Pascal, Grüße aus Bocaraton. Ich habe gestern deine Nachricht bekommen. Vielen Dank dafür. Äh, Lies sich spannend. Wir müssen nachher auch nochmal miteinander schreiben. Ich habe was gehört, was wir mal klären müssen. Äh, Mike Pfeffer, Servus hier äh, zwei aus Tirol nach dem Freitag. Achso, das hatten wir ja schon. Meier201286, da sind sie wieder die zwei Unsympathen der Kreuzfahrtbranche, die hat mir vorhin einen Kommentar hinterlassen, die geistreiche Dame, wenn sie eine Dame ist, weiß ich gar nicht, und hatte hat sie geschrieben, dass selbst die Flitz People Kreuzfahrturlauber mehr Abonnenten hätte als wir. Ähm, ich hatte ihr dann eine Antwort gegeben, die war irgendwie A, das ist ein Zweitkanal, weil der andere Kanal deutlich mehr Abonnenten hat, B, Abonnenten interessieren uns nicht, C, unsere Arbeit basiert auf dem Blog, da erreichen wir monatlich Millionen Menschen, D, Weiß ich nicht mehr. Und bei E habe ich mich, ähm, hab ich mich äh, bedankt dafür, dass ähm, sie mir Neid, ha Hass und Missgunst äh, übergibt, weil das ist eigentlich das größte Lob, wenn man irgendwas macht, dass sich Menschen dann auch in dieser Art und Weise erkenntlich zeigen. Deswegen, Maja, du bist heute der User des Tages. Der coole Mahlzeit, alles klar? Ja, alles klar. Lena, hallo Anna. Thomas Dörner, ich möchte gerne eine Flusskreuzart machen, habt ihr Tipps? Ja, einfach machen, mal schauen, was dir am besten zusagt, äh, routenmäßig und dann einfach machen. Also es gibt auf dem Fluss keine, keine Reedereien, die schlecht sind, das ist alles äh, eigentlich ganz nett. Wenn du es ein bisschen jünger haben willst, solltest du zu Arosa gehen. Ähm, andere sind so vom Durchschnittsalter ein bisschen älter, aber durch Corona hat sich das auch so ein bisschen gedreht und gewandelt, weil ja viele vom Hochseebereich gewechselt sind auf dem Fluss.
1: Ich finde halt auch, dass es mittlerweile äh, deutlich mehr Auswahl auf dem Flussmarkt ja. gibt. Also ähm, die, ich sag mal, es gibt schon immer Auswahl, ähm, aber die ganzen Jahre waren irgendwie so klar Arosa ne, mit vorne dabei, Phoenix auch noch ähm, mit vorne dabei. Und inzwischen spricht man einfach auch ähm, viel häufiger von 1 Avista, man spricht von Viva Cruises. Und ähm, ja, ich denke, da sind auch zwei, das sind auch zwei tolle Produkte, die man auf jeden Fall mal ausprobieren kann.
0: Christian Hoffmann, habt ihr eine Ahnung, wie das mit der Perla Stadt Nova auf den Kanaren abläuft? Aktuell buchen kann man ja immer noch nur die Nova mit dem Wissen, dass ihr Perla fährt, wäre Premium buchen, ja blödsinn. Ähm, ja, das ist auch so eine Sache. Es wird immer gesagt, man kann das noch buchen. Ähm, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied, äh, ob eine Reise noch in der Buchungsmaschine sichtbar ist oder buchbar ist. Also ich weiß nicht, was passieren würde, wenn man sie heute durchbucht, die Nova, ob dann die Reise auch bestätigt wird, weil dann ist sie erst gebucht. Deswegen weiß ich nicht, ob sie tatsächlich buchbar ist. Ähm, letztendlich wird es wohl so sein, dass ähm,
1: es ist aktuell in den Buchungsmaschinen <lacht> tatsächlich noch viel buchbar, was äh, bereits abgesagt es wird dargestellt wurde. Dargestellt
0: ist es. Die Frage ja, buchbar genau, also, ist. Ja, genau. Also
1: ich sage in den Buchungsmaschinen sieht es aus, als wäre es buchbar. Um, was ich weiß, weiß nicht, ob
0: die, ob die Nova-Gäste jetzt storniert werden und dann nochmal neu buchen müssen für die Perla, das weiß ich nicht. Aber wir haben uns auch äh, die Frage gestellt, äh, warum man die Perla gegen die Nova tauscht, weil es gibt überhaupt keinen Sinn, äh, die Nova aufzulegen im Winter, macht auch keinen Sinn. Deswegen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass die Nova eine neue Route fahren wird. Sie wird als äh, reines Destinationsschiff fahren, vermutlich vielleicht sogar ab Deutschland. Es würde für mich keinen plausiblen Grund geben, äh, warum die Nova überhaupt gar nicht fahren sollte. Also ich äh, kann mir gut vorstellen, dass die Nova als äh, reines ähm, Destinationsschiff genutzt wird. Das heißt, ohne Landgänge, meinetwegen ab bis Hamburg kann sie im Winter auch ganz gut fahren. Man hat ja damals die Prima als Hamburg-Schiff, ganz Jahr Schiff hingestellt und die Nova ist, was die Innenräume und die Allwetterfestigkeit betrifft, ja nochmal deutlich besser und schöner ausgestattet als die Prima. Deswegen würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster hängen und würde sagen, demnächst hört man, dass die ab Deutschland fährt. Ja. Muss aber nicht so sein, kann auch kompletter Müll sein, aber das könnte ich. Aber mir es, so ist,
1: es ist denkbar, warum soll man jetzt das LNG-Schiff irgendwo stehen lassen, um durch ein anderes Schiff zu ersetzen. Und ich denke nämlich auch, dass man mit der Nova durchaus auch die Möglichkeit hat, Kreuzfahrt nach Hamburg anzubieten. Ähm, zum einen auch diese Cruise-to-Nowhere-Reisen, weil die Nova ist an sich einfach schon eine Destination und da fällt es einem nicht schwer, eine Woche auf dem Schiff zu bleiben ohne Landgänge. Ähm, möglich wäre natürlich auch sowas wie Metropolen ab Hamburg. Ne? Je nachdem, was dann zu der Zeit möglich ist, könnte man wahrscheinlich mit der am flexibelsten irgendwie agieren.
0: Carina von uns zu, hallo, ich freue mich, euch zu hören. Ich habe die Aussage von dem Newsletter heute daneben gefunden. Wir sind leider auch betroffen. Unser karibik Silvester äh, fällt aus. Wir werden umbuchen. Ja, Silvester, äh, nix Silvester, Karibik, Asien, Indischer Ozean. Entfällt komplett und ersatzlos. Thorsten Holburg, Mahlzeit, ihr zwei. Viel Spaß mit dem Zimbing gleich weg. Vorbereitung für den Sonntagnachtdienst, Du hast es gut. Viel Spaß bei der Arbeit. Ich glaube, in deinem Job kann man überhaupt keinen kein Spaß haben, wenn man so sieht, was da draußen passiert. Ja. Ich bin körperlich eingeschränkt, sind alle Reedereien da barrierefrei. Auf dem Fluss, ähm, ich war schon auf Phoenix-Schiffen, die hatten ganz tolle barrierefreie Kabinen tatsächlich, sie hatten auch einen Aufzug. Das haben aber wohl, nee, das haben tatsächlich nicht alle Schiffe, also da muss man, muss man im Detail schauen. Ich denke, jede Reederei wird das ein oder andere Schiff haben, das das kann, aber nicht alle Schiffe können das. Also bei Arosa bin ich fast der Meinung, es, habe ich noch nie einen Aufzug gesehen bei einem Schiff für Rollstuhlfahrer. Aber bei, bei Phoenix habe ich es gesehen. Phoenix kann das auf jeden Fall. Da hatte ich nämlich mal so eine barrierefreie Kabine auf einer Einführungsfahrt, da habe ich mich schon gewundert, so oh, was für ein wahnsinnig großer Eingang, bis ich dann verstanden habe, dass das eine barrierefreie Kabine war. Und die war wirklich sehr, sehr großzügig und ähm, da kann man mit dem Rollstuhl auch wirklich überall hinfahren in der Kabine. Also ich habe auch schon barrierefreie Kabinen gesehen, wo ich mich fragte, wie man mit dem Rollstuhl da reinkommen will. Die war sehr, sehr groß, also da gerne mal bei Phoenix schauen. Das Geile ist ja, so fast wöchentlich auf Google News angeboten wird, sagt Bertolt Weber. Naja, wir werden jeden Tag auf Google News, ähm, werden unsere Artikel ausgespielt.
1: Ja. Es ja. kommt halt immer darauf an, ähm, nach welchen Themen man da schaut. Ne? Ja.
0: So. Chris Reinswansch TR, hallo. Kai sagt auch Hallo. Oh, Donald Trump ist auch da. Hi, glad to see me. Ja, das freut mich, dass du dich freust, äh, Donald. Ich bin ja ganz, äh, ganz entzückt, dass es so viele Menschen gibt, die den toll finden. Das zeigt einfach, wie krass unsere Gesellschaft ist. So, DAH Arrow, moin. Nachdem unsere Transreise ab Mallorca mit der Nova Richtung Gran Canaria am 31.10. abgesagt wurde, haben wir kurzhand auf den ersten 1.11. mit der Mark, und Madeira umgebucht. Sind gespannt. Ich bin auch gespannt und hoffe, dass das alles funktioniert für euch. Ja. Hallo zusammen. Aida hat unsere Weihnachtsreise automatisch von der Nova auf die Perle umgebucht. Ja, super. Vielen Dank für die Info, Silke. Das wusste ich zum Beispiel nicht, was da passiert. Dann ähm, habt ihr aber sicherlich eine Option, dagegen vorzugehen, wenn ihr das nicht wollt, nehme ich mal an, weil äh, das ist ja rechtlich jetzt auch nicht ganz sauber, umgebucht zu werden. ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil man eine Reise hat, wenn man sie möchte. Aber ich glaube, ähm, dass man dann auch sagen kann, nee, das möchte ich eigentlich nicht.
1: Aber immerhin wurde wahrscheinlich noch der... Äh, aber ihr seid informiert derselbe. worden. Man wird informiert ja. und... Es ist wahrscheinlich auch derselbe Termin geblieben. Also wir haben in letzter Zeit viel erlebt hier und da werden auch bei anderen Redereien zum Beispiel, werden die Leute auf ganz andere Termine umgebucht und irgendwie acht Wochen später darüber informiert. Und das ist dann auch ganz lustig, ja. ja
0: die Leute werden nicht informiert, also sie werden umgebucht und acht Wochen später kriegen sie dann Bescheid, dass sie umgebucht worden sind. Das
1: ist, ja. ähm und die Möglichkeiten, die man dann hat, sind auch jedes Mal andere. Also man kann jetzt nicht sagen, naja, vor drei Wochen war das so, deswegen wird es jetzt auch so sein. Nein, die, ähm, die Möglichkeiten, die man dann hat, sind meistens ganz andere als noch vor drei Wochen.
0: Ist das auf eurer Webseite so gewollt, dass Bilder und Texte so auseinander sind? Nee, das ähm, ist gerade im Umbau. Das sieht bald wieder schöner aus. Alexei, hallo, was wird mit der Reise? Warte mal. Was wird mit der Reise Dubai im Winter ab 18. Dezember? Ja, Dubai wird ja gefahren von der Prima. Und ähm, ich weiß nicht, was jetzt die Frage
1: ist. Also aktuell ist der Plan, dass man sie fährt. Ob sie dann tatsächlich fahren, das ähm, wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist. ne?
0: Daniel, die Nova Hamburg to nowhere kurzfristig zu starten, würde Sinn machen. Ich weiß nicht, ob man das kurzfristig plant, aber... Es würde auf jeden Fall mit dem Schiff Sinn machen, in vielerlei Hinsicht. Thomas Dörner, danke euch, gerne. Anna, hallo ihr Lieben, zwei Reisen wurden gestern studiert. Wir werden umbuchen, machen dann gleich drei Reisen. Erst die Peiler, dann zwei Wochen auf der Mar. Ja, ist auch eine gute Lösung. Die Mar war, wo war die Mar? Die Mar war im...
1: Die Ma. Kanaren, ähm, ne?
0: Alles ja, dann Kanaren.
1: Die Ma, die ist ja genau, die, die fährt auf den Kanaren, die ist auch aktuell nicht betroffen von Absagen, die, ähm, die steht aktuell, ja. Ja. Das ist ähm, ganz praktisch. Dann hoffen wir, dass es da alles so gut geht mit den Kanaren und dass äh, ja, irgendwann mal wieder Land in Sicht mhm. kommt. Weil ansonsten wird das auch dieses Jahr schwer mit dem Winter, ne? Ähm die ganzen Ferndestinationen, die jetzt von AIDA abgesagt wurden, ähm, ich glaube einfach, dass andere Redereien die auch absagen werden. Ich glaube nicht, dass dieses Jahr Kreuzfahrten in der Karibik stattfinden. Ich glaube auch nicht, dass irgendwas nach Asien geht, Südafrika sowieso nicht. Ähm, diese ganzen Fernreiseziele und ähm, ja, Mittelmeer, das ist so ein stetiges Auf und Ab und dann ist mal wieder besser, dann werden wieder Regionen zu, zu Risikogebieten ernannt. Das ist ein oh, totales Hickhack. Orient, ja, hofft man, aber man weiß nicht, was passiert. Und auch Kanaren ähm, ist jetzt der Plan. Ob das dann tatsächlich stattfindet, wird sich zeigen. Ähm, ansonsten ja, aber das ist hört der Winter... immer so, Das
0: hört sich immer so dramatisch an. Ne? Ist, also in, der, in der Reisebranche ist es ja normal, dass man zwei Jahre im Voraus bucht und äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weiß niemand zwei Jahre im Voraus, ob diese Reise stattfinden ja. kann und jetzt wird immer gesagt, oh Vorsicht, man weiß nicht, ob das stattfinden kann. Nein, ich sag Vorher ja nicht hat Vorsicht, das auch keine Sau Ich sage ja nicht
1: Vorsicht, ich sage nur, es wird sich zeigen und ähm, wenn jetzt aber zum Beispiel Orient und Karibik, äh, Karibik sage ich, und Kanaren auch noch wegfallen, dann wird es für den Winter wenn wir keine
0: Reisen gehen, dann wird es
1: für den Winter dieses ist ja richtig doof, weil ähm die meisten Schiffe einfach nicht die Möglichkeit haben, äh, jetzt von Hamburg so nowhere kreuzfahrten mhm. im November, Dezember, Januar, Februar zu machen, weil die Schiffe dafür einfach nicht ausgelegt sind. Ich bin auch gespannt. Also ich bezweifle, dass die blauen Reisen von Toy Cruises im November noch angeboten werden, weil die Schiffe einfach nicht für diese Destinationen, für die Jahreszeiten ausgelegt das heißt, sind. Es ist traurig,
0: dass nicht mal du mir zuhörst, weil dann wüsstest du ja, dass äh, man auf den Kanaren plant mit den Schiffen. Ja, das
1: weiß ich doch. Ich sag doch gerade, falls...
0: Die können überhaupt nicht hier Ja, fahren. ich sag
1: doch, falls die Kanaren wegfallen. Du hörst dann mir nicht zu. Nicht. Ja, und dann, deswegen sage ich ja, dann wird es langsam eng, weil die meisten eben ähm, nicht die Möglichkeit haben, irgendwo...
0: Also ich habe ja gehört, dass die übrig gebliebenen Schiffe von äh, Toy die jetzt in der Bucht lagen, alle so Richtung Griechenland fahren und dort aufgelegt werden für längere Zeit. Das heißt, äh, bis Herbst, Winter rum ist so, wie bei AIDA auch so, bis April 21. So, und äh, stillgelegt ist noch nicht die 1, die 2. Und äh, wer soll oft in, in Griechenland fahren? Äh, die sechs. Die sechs in Griechenland. Das heißt, äh, dann bleiben über 3, 4, 5. Die sollen wohl ja. aufgelegt werden.
1: Ja, deswegen also.
0: Ja. So, da mag christian Detering. Hallo zusammen, unsere nova tour Im Januar wurde per Mail und SMS auf die Perla geswitcht. Weitere Infos sollen folgen. Sind gespannt, Hat eine Bombenkabine mittels Premium ausgewählt. Ja, ist gut und schlecht zugleich. Ne? Mhm. Man hat noch eine Reise, aber dann nicht die Kabine. Ähm, ich finde die Perla jetzt nicht äh, wahnsinnig schlecht und auch nicht viel schlechter als die Nova, wobei die Nova ähm, für mich auch schon einen, einen Ticken äh, besser ist, aber ich bin auch nicht das Maß aller Dinge, ich kenne ganz viele, die die Nova nicht mögen, dafür prima ein Perla deutlich äh, mehr. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, ich habe äh, tatsächlich auch äh, im Hintergrund dazu keine Informationen bekommen, wie das im Detail passiert mit der Umswitcherei und äh, wie sich das dann alles gestaltet. Aber man hat im Zweifel dann wenigstens noch eine Reise. Andere haben keine Reisen.
1: Ja. Christoph. Zumal die Reisen ja auch äh, definitiv nicht so durchgeführt werden, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Egal auf welchem Schiff, weil die Landgänge werden individuell nicht möglich sein. Ja. Das wird bestimmt noch spannend.
0: Anna Klot, die Cosma wird äh, sich wahrscheinlich durch die aktuelle Situation verschieben. Anna, das hast du sehr gut erkannt, weil alle Werften äh, gerade mit den Re der Reihen gesprochen haben und die Schiffe hinten rausschieben, das wird die Cosma nicht ausnehmen. Also ich glaube nicht, dass sie pünktlich kommt. Hm. Martin, hallo zusammen, wie seht ihr die Durchführung der Reisen in den Orient ab Februar 2021? Naja, wenn sie jetzt im Winter anfangen, werden sie im Winter auch vermutlich durchfahren. Kommt drauf an.
1: Ja, auch was dann im Orient im Winter passiert. Ne? Es kann ja auch ja. sein, dass man startet und plötzlich eskaliert es da wieder und dann werden die Häfen dicht gemacht. Also ist alles momentan, ja, ich glaube, wöchentliche Entscheidungen zum Teil. Ne?
0: Mal sehen, was die Reedereien machen, wenn Ungarn die Grenzen zumacht. Ob das zwei Tage Wien oder Bratislava oder ob die Reise kürzer wird. Ja, das betrifft den Fluss. Ähm, da gibt es die Signale, dass Ungarn auch ganz gern mal die Grenzen dicht machen möchte. Und dann äh, heißt es im Umkehrschluss auch, dass es für die wieder rein, wieder ein Problem gibt. Da muss man mal abwarten, wie es mhm. dann nachher aussieht. Ich denke, ähm, auch die Flussräder rein, die haben einen Plan B. Aber sie werden dann abkürzen müssen, ja.
1: Mhm.
0: Persönlich finde ich das andere Schiff nicht verkehrt. Das ist das, was ich gerade sagte. Nova und ähm, Perla. Im Austausch geht eigentlich. Man verliert jetzt nicht so viel. Daniel, Perla, schöne Schiff. Nur beim Essen sollte er danach nachbessern. Als auch beim The East. Das kann ich immer nicht so richtig nachvollziehen. Wir waren jetzt auch schon das ein oder andere Mal auf den Schiffen und ähm, ich konnte tatsächlich äh, beim Essen nie solche gravierenden Mängel feststellen, wie sie ab und zu mal erzählt werden. Also es ist auch nicht die große Masse, die da ähm, über das Essen herzieht, sondern wenige. und äh, ich gehe dann auch immer total, äh, total mit dem Hintergrundwissen hin, dass das alles total schlecht und böse sein soll und suche danach auch, finde es aber tatsächlich nie. Also mich würde tatsächlich äh, mal interessieren, was denn da so dramatisch Schlimmes beim Essen sein soll? Joris Witt, ich glaube persönlich nicht, dass Kreuzfahrten ab Kanaren oder am Orient im Winter stattfinden. Du weißt also, als eingestuft Kanaren werden bestimmt die nächsten Tage folgen. Spanien, Balearen sind ja schon. Ja, das ist der Punkt, wenn man sich bei Menschen informiert, die dann sowas immer nur erzählen und den Hintergrund irgendwie nicht im Kopf haben. Es ist wohl ganz klar kommuniziert, dass Spanien und Balearen aktuellen Kreuzfahrtbann haben. Es ist aber auch ganz klar kommuniziert, dass die Reedereien mit den Behörden sprechen, was die Balearen äh, betrifft. Ich glaube, dem
1: Joris geht es gerade gar nicht um den Kreuzfahrtbahnen, sondern darum, dass das RKI... Ja, er sagt, äh, nein,
0: er sagt, dass sie ja nicht fahren. So und, ähm weil das ja als Risikogebiete eingestuft ist.
1: Ja, vom RKI sind Ja, aber wir reden ja heute Gebiete. davon.
0: Wir reden ja, ja in, in drei Monaten, vier Monaten soll das passieren. Ja. Ich glaube nicht. Also wie gesagt, wir waren vorhin schon mal bei dem Standpunkt, wie kann man denn etwas planen, wenn man immer nur vom Schlechtesten ausgeht? Weil dann hätte es im ganzen Leben bis heute noch keine Reise gegeben, weil die Reiseveranstalter immer Jahre im Voraus planen. So und jetzt sind das Monate und jeder stellt sich hin, oh Gott, ich habe Angst, ich glaube, das wird nichts. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob man sich der der... der der, was im Nachgang passiert, bewusst ist. Also wenn jetzt jeder so arbeiten würde, wie ihr, denkt so, ach Gott, das kann ja sowieso nicht funktionieren, das reißt die komplette Branche in den Müll und alle sterben. Also ich glaube, man hat durchaus mehr davon, dass man Dinge plant, Wovon dann, wenn man drei Dinge plant, dann vielleicht zwei funktionieren und eine nicht. Da hat die ganze Welt viel mehr davon, wie zu sagen, ja, wir machen jetzt einfach gar nichts mehr, wir gehen jetzt alle pleite, wir schicken unsere Mitarbeiter heim, alle werden arbeitslos, das Sozialsystem bricht am Ende zusammen, weil wir reden ja in Deutschland äh, von um die drei bis dreieinhalb Millionen Menschen, die in der Touristik tätig sind und ähm ja, ich verstehe nicht, warum man dann immer da, ja, nee, also ich lese ganz oft jeden Tag mehrfach, was soll das denn mit den Reisen, die sollen erst Ende 21 wiederfahren. Also keiner denkt da irgendwie groß drüber nach, was ist denn die Folge daraus. Also plane ich doch lieber vier, fünf, sechs Sachen und wenn drei davon funktionieren, ist alles top. Wenn alle funktionieren, ist es ja noch viel besser. Aber äh, zu sagen, ja, wir machen einfach gar nichts, also wir kapitulieren jetzt, das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Und nur weil heute irgendwas ist, heißt es ja nicht, dass es morgen dann auch noch so ist dass man jetzt Mallorca wieder als Risikogebiet eingestuft hat, finde ich auch sehr sehr grenzwertig, weil man glaube ich tatsächlich langsam mal anfangen muss zu sagen, äh, wir wir haben regionalen Problem und nicht äh, inselweit oder landesweiten Problem. So nur weil in München vielleicht die Post abgeht, ist in meinem kleinen beschaulichen Drecksloch hier äh, gar nichts. So, warum muss ich bestraft werden, weil in München irgendwas passiert? Und so ist es auf Mallorca auch. Mallorca ist eine ganz wunderbare Insel und ist äh, weit entfernt von, äh, von, von diesen Ballermann-Dreckslöchern, da wo der, die ganzen Hardcore-Gangster unterwegs sind und sich geil fühlen. Wer da hingeht, hat sowieso, wie sagte Lagerfeld, die Kontrolle über sein Leben verloren. Wer Jogginghosen anzieht, das, das trifft genauso auf diese ballermann kulturkacke kacke dazu. Ähm, die Insel ist saugeil und da leiden jetzt so viele Menschen auf der Insel darunter, dass Deutschland das als Risikogebiet äh, klassifiziert, ne, weil da so ein paar ähm, Bescheuerte da halligalli trex ausspielen. Und ähm, so ist es, glaube ich, auch generell weltweit zu sehen und ich glaube auch, dass die Regierung das bald weltweit so sehen. In Spanien und Italien hat es ja auch schon angefangen, dass sie Regionalsachen mhm. gesperrt haben und nicht das ganze Land wieder zumachen. Deswegen weiß ich auch nicht, warum man jetzt da, daran glauben muss, dass Kreuzfahrten so nicht stattfinden können. Also es ist überhaupt gar kein Problem, Menschen von einem ins andere Land zu bringen. Und dann in fest definierten Bussen auf ein Schiff zu bringen, in einem Hafen, und die genauso wieder aus dem Land rauszubringen, ohne dass sie wirklich einen Kontakt zu dem Land hatten. so Und deswegen weiß ich nicht, warum man per se jetzt immer erklären muss, nee, die Kreuzfahrt kann deswegen nicht stattfinden, weil da ist ein Risiko und hier ist ein Risiko und das ist ein Risikogebiet. Ich glaube schon, dass es Mittel und Wege gibt, Kreuzfahrten stattfinden zu lassen, ohne dass das den Ländern exzessiv schadet. Und ich denke auch, das sind die Dinge, die auf den Kanaren besprochen werden. Also ich habe da schon... Zwei, drei Punkte gesehen, was die Kanaren betrifft, ähm, die deutlich ähm, entspannter gesehen werden, als es hier bei den Blauen Reisen äh, war oder in Griechenland, weshalb ich gar nicht weiß, warum man jetzt so eine Riesenangst hat, dass alles überhaupt gar nicht äh, mehr stattfinden kann und darf und so. Glaubt ihr, Tui sagt, bisher geplante blaue Reise in der Ostsee wieder ab oder wird das, was geplant ist, so auch wirklich stattfinden? Naja, die blauen Reisen in der Ostsee, das tut ja niemandem weh. Sie fahren los und fahren wieder heim und sind die ganze Zeit auf dem Wasser. Da ist jetzt kein krasses Risiko. Außer also es kommt jetzt wieder irgendein Influencer-Expert und erklärt, dass das Wasser erklärt hat, dass es jetzt Risikogebiet ist und das Schiff dann Corona bekommt und dann die Gäste infizieren könnte. Dann könnte es natürlich sein, dass Tui sagt, sie fahren nicht mehr. Aber unter den aktuellen Gegebenheiten gibt es ja null Risiko.
1: Ich denke auch, wenn, wenn man jetzt ähm, einen Ausbruch, und da rede ich nicht von eins, zwei Leuten, sondern einen richtigen Ausbruch auf dem Schiff hätte dann wird das wahrscheinlich auch erst noch mal gestoppt werden, aber die fahren ja jetzt auch schon seit ein paar Wochen und mhm. ähm, es sind einfach keine Ausbrüche da. Also, das, wovor man so Angst hatten, hatte, dass die Schiffe so Viren schleudern sind und, oh, kaum ist da ein, wenn das wieder losgeht, da wird das sofort heißen Corona. Und ähm, das ist ja momentan ganz gut, dass man das auch sieht, dass das eben nicht der Fall ist. Und man hat das jetzt auch an, an ähm, zwei Meldungen, glaube ich, waren es von MSC gesehen. Einmal, dass Corona positiv getestet ist, schon beim Check-in direkt weggeschickt wurden quasi und dann ähm, ja, haben die halt auch bei den bei den Landgängen extrem zugeschlagen, dass eine Familie hatte sich vom Landgang, von dem geplanten entfernt und die durften nicht mehr einschiffen, weil sie gesagt haben, so jetzt, jetzt hättet ihr euch irgendwo anstecken können und das Risiko gehen wir nicht ein. Und das zeigt einfach, dass die Reedereien, die fahren, momentan sehr gewissenhaft damit umgehen. Ne? Und ähm, ich Wie gesagt, da also
0: das Risiko ist jetzt nicht so wahnsinnig nee, hoch richtig. bei, bei Also
1: das, Ich sehe das Risiko, jetzt an die Ostsee zu fahren und da am Strand zu sitzen und in acht verschiedene Restaurants die Woche essen zu gehen und ähm, in einem Hotel zu wohnen, in einem Frühstücksraum zu sitzen, wo die Leute überall in allen möglichen Orten und in allen möglichen Restaurants rumgeturnt sind, deutlich größer sich mit dem Virus zu infizieren als auf dem Schiff. Ja. Definitiv. So,
0: Pizza, werden aber nicht Cara Aura Vita für den Norden ausgelegt und könnten im November fahren oder lohnen sich die Schiffe aufgrund der geringen Kapazitäten nicht. Ähm, also ich weiß nicht, wo du in den Alwetter-Schiff siehst. Also Cara Aura Vita, die sind darauf ausgelegt, ohne Corona Land und Leute kennenzulernen. Und während Corona Land und Leute kennenlernt, funktioniert der nicht. Insofern halte ich die Schiffe nicht unbedingt für prädestiniert dafür, gerade auch, weil sie rein auf Buffet gebaut sind. Ne? Also eine prima, eine Perla, eine Nova, die haben ja mittlerweile relativ viele. Ähm, Outlets, wo Bedienung stattfindet, wo sich die Leute entzerren, wo sie nicht alle am Buffet rumstehen. Die sind da, glaube ich, konzeptionell schon deutlich besser ähm, gestellt für Corona, als das Kara und Mieter sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kara und Mieter vor Frühjahr wieder fahren. Wenn ich jetzt äh, Bill Gates kommt und alle zwangsimpft oder wie irgendjemand anders äh, einen Impfstoff hat oder der Profalla Corona für beendet erklärt. Genau. Wenn sowas nicht passiert, glaube ich, dass Karaora Ora, Vita keine Rolle spielen im aktuellen Plan.
1: Und ähm, ich denke, du spielst das vor allem darauf an, weil ähm, ja die Selection Class quasi ähm, immer die Kreuzfahrten Winter im hohen Norden machen. Aber da geht es ja dann nicht darum, dass die besonders äh, wintertauglich sind. In, in dem Sinne, dass man dann auch mal eine Woche einfach nur auf dem Schiff verweilen könnte. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben irgendwie null Grad im Dezember in, 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 in der Nordsee und ich wäre auf dem Schiff wie Navita eine oder einer Aura oder einer Kara und ich könnte nicht an Land. Das wäre eine Katastrophe, ne? Wenn dann nach zwei Tagen gibt es da, glaube ich, Mord und Totschlag. So.
0: Also ich war ja mit Niklas in, in Island auf der Ocean Majesty und da hatten wir auch drei, vier Seetage und dazu noch sch schlechtes Wetter. Da ist man schon fast selbstmordgefährdet. Da du kriegst du Depression ohne Ende und denkst, Mensch, wenn du da hinten runterspringst, ist gleich vorbei. So. Ich weiß nicht, ich finde das ist auch für mich nichts. Aber es gibt Leute, die finden es total geil. Also Da waren auf der Ocean Majesty Leute, die haben 473 Bücher gelesen, haben überhaupt nicht mitgekriegt, wo wir waren und sind dann am Ende von Bord gegangen und waren total glücklich. Sowas gibt es auch. Also ist überhaupt nicht meine Welt. Rolf, nach langer Zeit mal wieder ein Moin aus Hennstedt-Ulzburg. Hennstedt das ist unser Grillgott. Grillgott Rolf. Ja. Schön, dass du noch lebst. Komm doch wieder, mein Junge. Ricky Sani, moin ihr zwei was und was ich an Infos bekommen habe, dass ich meine Kreuzfahrt zum ersten Elften mit der Carnival Priest umbuchen musste, weil auch diese Fahrt abgesagt wurde lief aber problemlos. Ja, ich hörte, also ich bin bei den Amis jetzt nicht so im Thema, aber ich hörte, dass man so im, im November ganz gerne in den USA auch mal wieder was machen möchte. Christian Hoffmann, ich persönlich gehöre auch zu denen, die prima Perla cooler finden als die Nova, außer die Rockbox-Bar. Ja, die ist berühmt-berüchtigt.
1: Ja. Ist aber auch cool.
0: Marc-Christian Detering, könnt ihr so grob schätzen, wie viele Leute an Bord sein müssen, damit es sich für die Reedereien einigermaßen lohnt? Ich kenne da Zahlen, aber das sind keine Zahlen, die man einfach so ähm, an, den, an den Markt rausgeht. Gibt. Das ist, ähm, glaube ich, nicht, das ist auch nicht für, für Gastohren geeignet und. Ähm, im Regelfall interessiert es auch keinen und deswegen reden wir mhm. da jetzt nicht drüber. Sind Aber ich den denke mal,
1: was man was man sagen kann, ist, dass ähm, es wird ja überall in den Facebook-Gruppen überall erwähnt, wie viele Leute aktuell auf den TUI-Schiffen sind und da kann man, denke ich, äh, mit gutem Gewissen sagen, ähm, dass die Reederei damit keine schwarzen Scha Zahlen schreibt. Also das ist mit 800 Leuten auf so einem Schiff, da kannst du davon ausgehen, dass das ein Draufleggeschäft für die Reederei ist.
0: Ja, also mit den aktuellen Zahlen verdienen die definitiv kein ja. Geld und man verdient natürlich auch kein Geld, wenn man ähm, viele Expedienten zugleich Preise mitnimmt, das kommt noch obendrauf. und ähm, am Ende ist es natürlich ein, ein Mix wie, wie man Geld verdient, also es gibt ja die 100% und dann, dann fährt man in den Ferien über 100% und dann gibt es dann fest definierte Sätze, wo man in etwa weiß, wo der Break-Even ist und, äh, aber wie gesagt, das ist nichts, was jetzt den Endkunde irgendwie belasten sollte, also ihr geht ja auch nicht zum Rewe und sagt, Mensch, für wie viel kaufst du einen Käse ein, aber man verdienst du Geld das, ähm, ist nichts, was man da jetzt äh, rausposaunen sollte. Aber wie gesagt, so mit der aktuellen Auslastung verdient man definitiv kein Geld. Das ist Kühl laufen und hoffen, dass nichts passiert. Bei den Buffer-Restaurants war es sehr eintönig. Bedienrestaurants waren viel besser. Ja, das ist, wenn man das Konzept nicht versteht. Ne? Wenn man immer ins gleiche Restaurant geht, die sind ja darauf basierend, dass sie immer das gleiche haben, sodass es eine Zirkulation gibt. Und wenn der Gast das nicht versteht, was leider relativ häufig vorkommt, auch wenn man es Mal kommuniziert, dann kommen dann solche Antworten raus, dass das Buffet eintönig ist, wenn man sich jetzt mal äh, die Mühe gemacht hätte. Und wenn ich immer ins gleiche Restaurant gelaufen hätte, man festgestellt, dass man jeden Tag woanders essen hätte gehen können, mit, einem ganz andere, oder mit einer ganz anderen Auswahl. Haben wir auch auf der Aida Nova relativ häufig, dass es heißt, das Marktrestaurant ist total scheiße, sieben Tage dasselbe essen. Ja, ist jetzt so geplant. Das ist, das ist das Konzept. Also es ist immer schwierig, wenn Leute irgendwo hingehen das Konzept nicht verstanden haben vorher. Deswegen ähm, war mir schon fast klar, dass die Antwort kommt und äh, das haben wir jedes Mal in jedem Stream. Also das Essen ändert sich in, innerhalb der Restaurants nicht. Deswegen sollen wir ja zirkulieren und laufen.
1: Genau, und wenn man dann ähm, heute ins Markt geht und morgen ins Belladonna, dann merkt man das auch schon einen deutlichen Unterschied.
0: Ja. Der Jankel, moin. Ja, wir haben Sonntag, heute gar keine Schule, ne? Ist ja. auch schade, dass ihr wieder was für die Bildung verpasst. Es ist vieles von den Einstufungen als Risikogebiete sehr grenzwertig, sagt Chris 23 her. Ich weiß nicht, ich kann das im Detail nicht beurteilen, aber ich kenne Leute, die haben auf Mallorca auch äh, Arbeit und äh, leben dort. Und ähm, da ist es halt eben so, dass, dass es äh, punktuelle Ecken gibt, wo die Sau abgeht. Und da gibt es Ecken, da passiert überhaupt nichts. Und es ist einfach eine Kollektivstrafe. Und Kollektivstrafen sind nie sinnvoll finde Ich Ich habe gestern auch gehört, da war ich beim Fußballtraining von meinem Sohn und da hatte jemand erzählt, dass seine Tochter äh, unterwegs war mit ihrem Freund an der Bushaltestelle und dann kamen da wohl vier Bekannte vorbei und die haben sich dann überschwänglich äh, begrüßt, hat dann die Polizei gesehen und jeder Einzelne dürfte dann 260 Euro dafür bezahlen für einmal begrüßen. Und das finde ich schon auch heftig. Ne? Also ne? Das Kind ist 14, das heißt, geht nicht arbeiten, hat keine Kohle, die Eltern müssen das zahlen. Das ist jetzt kein Geheimnis, dass es viele Menschen gibt, die nicht wahnsinnig viel Geld haben, die auch bei einer Klassenfahrt für 200 Euro dann irgendwie vom, vom Landkreis unterstützt werden, weil sie das vielleicht nicht stemmen können. Und die sollen dann jetzt mal 260 Euro bezahlen, weil das Kind irgendjemand überschwänglich... Ähm, begrüßt, das sind Dinge, die kann ich nicht wirklich nachvollziehen, da sollte man vielleicht im Detail auch schon noch mal schauen, was ich da mache also im, im besten Fall hat, hat, hat der Vater vielleicht sogar seinen Job durch Corona verloren und äh, kriegt dann jetzt irgendwie Hartz IV, kommt gerade über die Runden, soll nochmal 260 Euro bezahlen, weil die Tochter sich irgendwie überschwänglich mit irgendjemandem äh, gegrüßt oder begrüßt hat, das sind Dinge, die verstehe ich nicht, aber ich verstehe auch die ganzen Leute in Berlin nicht, die da so ein Theater gestern gemacht haben man sagt ja vorher, man möchte gegen Corona demonstrieren, aber hält die Bedingungen ein. Und da war ja schon klar, dass es ein Widerspruch in sich ist. Also man möchte dagegen demonstrieren, dass man eine Maske nutzen soll, aber man nutzt natürlich die Maske, um dagegen zu demonstrieren. Und das Gericht sagt dann auch noch, jawohl, genau, das ist falsch. Die sollen mal demonstrieren, die machen das schon alles richtig. Das ist ein Irrsinn. Das kann man gar nicht erklären. Das ist total crazy. Ja. Dennis Glaser, ich bin gespannt, wie Colanta Aida mit dem Umbuchungswunsch umgeht, jetzt da Nova und Perla getauscht wurden. Nova ist zum Beispiel ein Junior-Suite für mich normal, auf der Perla-Balkon. Ja, ich habe keinerlei Erfahrungswerte, das weiß ich nicht, und, äh, aber ich denke, da wird es für alle eine ne brauchbare Lösung geben. Eine Junior-Suite wegen dem Lounge-Zugang. Ja, die Lounge, die macht auf der Prima Perla nicht so viel her wie auf der Nova. Ich
1: finde tatsächlich auf der Prima und Perla den Außenbereich der Lounge deutlich schöner als, ja. ähm, als auf der Nova. Auf der Nova ist aber die Lounge selbst halt ein bisschen attraktiver. Ja. ja.
0: Nur schade, dass die Lines erstmal bis Ende des Jahres alles eingestellt haben. Die line hat nicht alles eingestellt. Die machen ja Fracht weiter, aber die, ähm, die Deutschen dürfen nicht nach Norwegen mitfahren. Und die Norweger
1: die, dürfen den Deutschland nicht aussteigen. Genau,
0: die Norweger ja. dürfen zwar mitfahren, aber nicht aussteigen. José, López, masso leider kann man nicht viel Vernünftiges von den Beklagten der spanischen Regierung erwarten, denen ist alles scheißegal, was mit der Industrie passieren könnte. Ja, da bin ich gespannt. José ist auch so, so, so ein Leidtragender, der Hintergrundinformationen hat tatsächlich, also er ist nicht jemand, der gerne über Dinge redet, wovon er keine Ahnung hat, von denen wir ja zuhauf haben, er ist äh, tatsächlich involviert in Prozesse und ähm, gibt auch immer mal ganz gute Denkanstöße und Infos, ja. Jankel, ich schätze, dass Aida denkt, man kann eher ein 3300-Schiff rentabel fahren als eins mit 2000 Menschen mehr. Deshalb vielleicht Perler statt nova Ja, ich denke da ganz anders.
1: Ja, ich auch.
0: Danke erstmal an das Infektionsrisiko habe ich bezüglich der blauen Reisen auch gar nicht gedacht, sondern mehr wegen der Jahreszeit und der eventuell damit verbundenen geringen Buchen. Ja, ich denke schon auch, dass die Buchen jetzt äh, gravierend zurückgehen, weil die Ferien, glaube ich, landesweit jetzt vorbei mhm. sind. Also im Oktober kommen ja dann nochmal die, die Herbstferien. Aber ich glaube auch, dass, dass man da nicht ewig fahren kann. Also wie gesagt, ich hatte letztens einen Artikel geschrieben, habe ich schon auf die Mütze gekriegt. Ich, äh, ich glaube, es war der Plan ab Anfang Oktober, auf den Kanaren zu fahren mit der 1 und der 2 und dass man dann in, in Gesprächen ist und wenn AIDA das jetzt ankündigt, AIDA ist ja auch kein Club voller Vollidioten, die jetzt sagen, ey, wir erzählen den jetzt irgendwas, ähm, da ist auch schon äh, Hand und Fuß dahinter, also TUI ist dran, Royal ist dran, AIDA ist dran, soweit ich weiß, MSC auch dran auf dem Kanaren und ähm, demnach glaube ich schon, dass es das mit den Kanaren-Kreuzfahrten so funktionieren kann und äh, dann werden die im September noch fahren die TUI-Brüder, und dann werden die auch auf die Kanaren switchen. Oder Griechenland ausbauen im Zweifel. Marc-Christian Detering, ihr habt relativ zu Beginn erwähnt, dass dies hier euer ja Zweitkanal wäre, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, wir haben zwei Kanale: einmal den Kreuzfahrt-News-Kanal und einmal den Kanal. Ähm, wir haben da hunderttausendmal hin und her geswitcht, haben verschiedene Ideen gehabt und äh, haben am Ende davon überhaupt nichts umgesetzt. Deswegen kann ich dir gar nicht erklären, für was welcher Kanal
1: <lacht> jetzt ist. Genau, wir gehen mit beiden aktuell sehr stiefmütterlich um, wie ihr mit Sicherheit auch schon festgestellt habt, ähm, dass wir da aktuell nicht so uns drauf fokussieren. Wir haben uns aber auch nie auf YouTube fokussiert, das auch mal dazu. Und äh, die Arbeit, die wir aktuell mit dem Blog haben, steht natürlich im Vordergrund, stand schon immer im Vordergrund. Das ist unser Business und äh, YouTube ist ja, unser Hobby.
0: YouTube haben wir nur angefangen, um ein bisschen rumzupöbeln. Ja, genau. Weil das YouTube um ganz, uns unsympathisch zu machen, werden, ja. ja. Waren immer so, die Leute haben immer gesagt, so, ihr seid so nett und so. Und er also, sagt, das kann ich überhaupt nicht sein. Wir sind voll die Assis und jetzt machen wir YouTube, damit dann die Maya sagen kann, dass wir voll unsympathisch sind. Aber ich sind.
1: kann ja gerade mal äh, den Hauptkanal hier, ich bin ja mit dem angemeldet, ich kann den ja gerade mal hier, dann kann der Marc sich das hier angucken.
0: Ja, aber grundsätzlich Hallo. der andere Kanal ich war mal der Schiff- und Kreuzfahrtenkanal. Und dann haben wir auch dann hatten wir irgendwie. Habe ich gesagt, wir flexen den weg, wir machen nochmal neun, das war dann der hier und dann haben wir gesagt, nee, wir nehmen den alten dann doch wieder und dann wollten wir da das machen und dort das, aber ich weiß nicht mehr so genau, was ich da Ich glaube, aktuell hat.
1: wollten wir das jetzt äh, in Zukunft, wenn die Kreuzfahrt denn dann wieder auch mal losgeht so richtig und ähm, da auch wieder richtig was dahinter steckt glaube ich, war unser Plan, dass wir den äh, Kreuzfahrt-News von Schiffe und Kreuzfahrten tatsächlich auch wieder für Kreuzfahrt-News nehmen. Ähm, Pascal hatte ja mal eine Weile wirklich ähm, regelmäßig News auf YouTube gebracht. Das ist auch sehr eingeschlafen, dank Corona. Und diesen Kanal hier wollten wir tatsächlich dann weiter nutzen, mehr so für Reisevideos, für Informationen und ähm, dann ja, macht der
0: Niklas denn weiter?
1: Ja, so Niklas und ich werden den weitermachen. Der
0: Kreuzfahrt-Niklas. Genau,
1: der Kreuzfahrt-Niklas. Nee, also so ist es schon geplant, dass wir den einen tatsächlich nur für News nut nutzen und den anderen eher für Reisevideos und Informationen, so Sachen. Dank, ja. dank,
0: dank Niklas haben wir, eine, haben, wir, haben wir viele, viele. Ähm, ähm viele Homosexuelle dazu gewonnen. Also Niklas hat ja die eine oder andere Fahrt gemacht und da haben alle gedacht, Niklas wäre schwul und dann haben, ich fand das ja immer so süß, weil ich sehe ja die Kommentare auch, die da kommen, dann haben sich da die, äh, die ganzen Gaylords äh, rund um Niklas versammelt und haben den dann gefeiert und irgendwann haben sie gesagt, hey Leute, ich glaube, der ist gar nicht schwul. Und da waren die echt enttäuscht. Also, ich kenne ja. die ja auch alle. Und die so, oh, Pascal, guck mal, der Niklas, der ist ja voll süß und so. Und ich habe das Spiel dann mitgespielt, sage, ja, total, der Single und da könnt ihr mal ran, wenn ihr wollt. Und äh, Niklas ist dann irgendwann ausgerastet und sagt, er kann es mal aufhören. Und äh, ja, deswegen ist unsere schwulen Community noch deutlich gestiegen und äh, war ich sehr dankbar, aber jetzt ist es leider irgendwie raus. Niklas macht doch keine Videos. mehr. und dann mehr.
1: kommt der erste schon.
0: Nik Niklas macht auch keine Videos mehr, weshalb, weshalb das jetzt nachgelassen hatte. Aber ich fand es immer total toll, wie dann Niklas und Herzchen und lauter, äh, lauter Boys dann Jetzt kam. kommen sie
1: alle, guck jetzt.
0: War gut. <lacht> Aber ich glaube, Niklas ist auch gerade tatsächlich wieder Single, also falls, falls ihr ihn rumkriegen wollt oder so. Oder Niklas? Er, er macht so und sagt so, Penis auf Penis funktioniert nicht. Er hat es vielleicht noch nicht verstanden, dass es dann auch ein einen Hintereingang gibt. Ich erkläre ihm das nachher kurz, dass, dass er nicht ähm. ganz so dumm dasteht. So. Hallo zusammen, Zusammenfahrer, am 6.3.21 bis 20.3.21 mit Kara die Nordkaptur. Eventuell gibt es bis dahin bereits den Impfstoff. Egal, wenn AIDA fährt, fahren wir mit. Ja, ist eine geile Sache, eine geile Tour und... Ähm, ich bin da relativ optimistisch, dass wir im März 21 eine ganz andere Situation haben werden, als sie heute ist. Hoffen wir nur alle, dass sie besser wird.
1: Genau, mhm. wir haben ja auch nächstes Jahr dann im Frühjahr, irgendwann März, April irgendwas, ähm, noch eine Fahrt ausstehen. Mit der Norden. Norden. Alles andere, was wir geplant hatten, war ja dann jetzt inzwischen abgesagt. Wirklich alles, alles, was wir für dieses Jahr geplant hatten, wurde abgesagt. Das wird unser erstes, obwohl doch ich war ja, ich war ja auf der blauen Reise, aber ansonsten wird es unser erstes kreuzfahrtfreies Jahr, ne?
0: Ich war gar nicht. Ja, du warst nicht, gar nicht, die Kiddies
1: waren nicht, wir waren zusammen nicht. Ich war kurz auf der blauen Reise, ganz spontan. Aber ansonsten ist es unser erstes Kreuzfahrtfreies Jahr seit 2011. Ne? Ja,
0: ich wollte jetzt die buchen. Ich habe jetzt auch für mich entschieden, ich wollte eine blaue Reise fahren. Aber jetzt ist ja das mit dem Corona-Test. Ich habe keine Angst davor, den Leuten zu zeigen, dass ich Corona-verseucht bin, sondern... Ähm, ich verstehe dieses System nicht, also man soll irgendwie einen Corona-Test vorweisen, der dann belegt, dass man kein Corona hat und zeitlich, glaube ich, funktioniert das alles überhaupt gar nicht, was da vorgegeben ist, dann soll man jetzt in der Helios-Klinik und man soll hier und man soll da und man soll jenes, es ist mir so viel ufern da bleibe ich jetzt lieber doch auch zu Hause, also ich äh, würde mir wünschen, Tui würde das irgendwie so ein bisschen in den Griff bekommen, das also ist ja schön, wenn sie sagen, wir wollen jetzt Tests machen oder wir sollen Tests machen, alles schön und gut, aber muss man auch irgendwie ein sinnvolles Konzept haben, ich habe da jetzt schon viele, viele Leute gehört, die mich gefragt haben, wie soll das aussehen, ich habe es hab selber nicht verstanden, ich habe versucht mich da einzulesen und es zu verstehen, ich kapiere es einfach nicht, deswegen wird es bei mir darauf äh, hinauslaufen, dass ich wohl gar kein Schiff von innen sehe dieses Jahr, vielleicht passiert ja im Herbst noch was, keine Ahnung. Daniel, genau, du sagst es, Zirkulation das wussten wir vorher und jeden Abend woanders. Trotzdem war es im Buffet-Restaurant nicht so toll. Ja, eben hieß es noch: im Buffet-Restaurant ist immer alles gleich, jetzt heißt es, es ist nicht so toll. Die Diskussion läuft. immer Also, ich, ich finde es im Buffet-Restaurant auch nicht toll. Ja, aus nicht. dem
1: Grund, weil ich einfach Buffets nicht mag und deswegen, ja.
0: Also, ich finde, dort ist zu laut und zu viele Menschen, aber kannst du ja nicht alle umhauen. So, ich wäre gerne alleine im Buffet-Restaurant, aber es geht halt nicht. Aber das Essen konnte ich mich tatsächlich, also, ich habe ja schon viele, viele Kreuzfahrtschiffe gesehen. Und äh, nur einmal war das Essen fürchterlich schlecht. Das erzähle ich immer wieder. Diesmal sage ich auch einen Namen. Das war mit Phoenix-Flusskreuzfahrten. Äh, ähm, vor der Zeit, als, äh, bevor sie Sea-Chefs an Bord hatten, da war das Essen so furchtbar schlecht, dass ich mit Leon äh, von Bord gegangen bin zu McDonald's. Aber sonst habe ich schon nie Scheiße an mittlerweile Bord Mittlerweile
1: ist das Essen auf phoenix auf dem ja, sehr Norden gut mittlerweile. gut. Also
0: wir haben ja die haben ja ihren Caterer getauscht. Genau. Das ist auch schon viele, viele Jahre her. Ich glaube, das war 2011. Und... Ähm, Wahrscheinlich war das Essen auch einfach nur für mich schlecht, weil ich es nicht wollte oder mochte oder so, weil die haben ja da ganz viele, die haben ja das Altersheim und so und wenn du ins Altersheim gehst, isst du auch nicht freiwillig von der Karte. So ähnlich war das und ähm, ich habe noch nie schlecht gegessen. Also wenn mir jemand Fisch hinlegt, dann sage ich, der ist scheiße und schmeckt nicht und ist fui. Aber das liegt daran, dass ich keinen Fisch mag, kann das qualitativ das Beste der Erde sein. Ach, ich
1: hatte auch schon, aber das ist auch schon viele Jahre her, ich hatte das auch schon in Bedienrestaurants so, dass, dass man dann ein Steak bestellt hat und das Gefühl hatte, dass eine Schuhsohle würde es eher treffen. Aber auch das ist auf
0: Das hat man tatsächlich bei, bei Tool Cruises eben, wie, wie heißt das Loch? Surf and Turf. Da gibt es relativ... Oft Reklamationen habe ich, also ich hatte selber schon zwei, habe das auch schon öfter mal gehört, die haben das nicht immer im Griff, aber wenn sie es im Griff haben, funktioniert es. Also ich war da schon oft im Surfen, Turf essen, das war immer auch herausragend, manchmal aber erst äh, nach, ähm, nach einmal nachfragen, ob sie nicht nicht nochmal korrigieren möchten. Aber da höre ich das tatsächlich auch von verschiedenen anderen Leuten, dass es da immer mal Probleme gibt. Aber das Essen ist dann ja nicht schlecht, das ist einfach nur komisch zubereitet. Die Kreuzfahrt geht weiter. Ich habe mir zu 13 Euro 100 Carnival-PLC-Aktien ins Depot gelegt. Eventuell gibt es ja auch einen weiteren Shareholder-Benefit. Ich glaube, dass das jetzt mit Shareholder-Benefits erstmal vorbei ist, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist günstig gekauft. 13, ja. 1300 Euro. Dafür dauerhaftes Bordguthaben für alle Reisen bei den Carnival-Marken. Das ist schon ganz schlau. Wer sich dafür interessiert, googelt mal AIDA-Aktien Bordguthaben. Man braucht 100 Karneval-Aktien, äh, dann kriegt man bei AIDA an Bordguthaben, bei Costa an Bordguthaben, bei PO und bei verschiedenen anderen Marken auch noch. So, Rolf michel hangrichs hat euch gerade über Facebook angeschrieben.
1: Ja, habe ich mir schon angeguckt.
0: Kurz, schon... ich nicht. Die RCG plant fest ab 1.11. Äh, RCG.
1: Royal Caribbean Group. Ah. Hm? Kenne ich nicht. Aber nicht
0: danke für alle äh, antworten auf meine fragen sagt äh, marc christian dezerin gerne hallo ich bin der andere kanal ja das ist unser unser anderer das ist mal der hauptkanal gewesen sascha meyer lacht ich weiß überhaupt nicht warum er lacht niklas ist auch ein süßer boy sagt ähm, pizza <lacht> irgendwie habe ich das gefühl er nimmt das thema hier nicht ernst wollen unsere norwegen tour im juni juli 21 nachholen ja Anja, hallo zusammen, Schön mal wieder was zu euch sagen. Melanie Pascal könnte unsere Gruppenreise dann vielleicht auf der Nova stattfinden. Sie könnte im Zweifel sogar noch ähm, abgesagt werden. Also ich glaube, das ist die erste unsere,
1: Tour, die wieder regulär genau. auf der Perla stattfindet. Also unsere
0: Reise ist die erste Reise, die nicht abgesagt wurde.
1: Ja, und ähm, aber ich denke, wenn bis dahin die Reise stattfindet, dass sie auch auf der Perla stattfindet, weil die wird ja von den Kanaren auch wieder zurückkommen. Ne? Die ist ja dann für Hamburg geplant und daher... Ähm, ja. Denke ich, wenn, dann wird die schon auch auf der Perla stattfinden. Ich würde jetzt gegen die Nova auch nichts sagen, so, aber ich denke dann, wenn sie stattfindet, dass sie auf der Perla stattfindet. Und Im Moment sehe ich nicht das Problem, dass sie nicht stattfindet, weil ich glaube, aus so einer Kurzreise kann man auch notfalls eine. Ja, wir halten halt nicht in den Häfenreisen machen.
0: Bei nur Stopp, ne?
1: Zwei. Nee, glaube ich.
0: Hermann Renz, was habt ihr für ein Gefühl für das Frühjahr für das Frühjahr 21 in der Karibik? Ja, gibt es nicht. Also jedenfalls bei AIDA gibt es das nicht, weil AIDA hat ja Herbst, Winter abgesagt. Das heißt alles bis April. Ja. Inklusive Auch Transreisen. Inklusive Transreisen. Ja. Und, ich glaube, dass
1: die anderen äh, Redereien danach rücken. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass im Karibik... Also es kann gut System sein, dass
0: die Amerikaner in der Karibik was reißen? Weil das ist denen ihre einzige Möglichkeit, überhaupt noch mal irgendwas zu tun. Aber ich glaube nicht, dass europäische Gesellschaften in den USA jetzt irgendwie groß was machen. Ich glaube nicht, dass AIDA da was macht, TUI wird da nichts machen. Ich glaube, auch MSC wird es wahnsinnig schwer haben, dort was zu tun. Also wenn man Karibik machen will, ist man tatsächlich auf äh, Carnival Group und ähm, Royal Group angewiesen, sich da eine Marke zu suchen, die da irgendwie was macht.
1: Wenn die es dann für Europäer freigeben, ne? So, das ist ja dann das Nächste.
0: Ja, Einreise, also ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Darf man als Deutsche im Moment in die USA einreisen? Ich glaube nicht. So, da kommt das nächste Problem. Daniel, sofern es stattfindet, wie findet ihr die Vita-Touren aus Winter 21, 22 von Hamburg in die Karibik und Retour? Mega. Und Kanaren und Retour, ja, wahnsinnig geile Touren.
1: Mega, also das Beste, ich finde wirklich das Beste, was seit vielen Jahren an Reisen kreuzfahrtweit mal ausgespielt wurde. Ich sag mal, diese Nummer Kanaren ab Hamburg, ähm, mit Hin und Zurück, das macht Phoenix zum Beispiel auch, ähm, das ist jetzt nicht so neu, aber dieses Karibik ab bis Hamburg, ich wüsste nicht, dass es das vorher schon mal gegeben hat und
0: ähm, die ist sind auf jeden Fall sehr, sehr geil Man kann ohne Zeit Flug hat
1: und mega ohne wer Flug, die so Flug in die machen? Kanaren,
0: ohne Flug äh, nicht in die Kanaren, sondern auf die Kanaren, ja. ohne Flug in die Karibik ist schon, ist schon mega, sehr geil Mega. Es sind halt wahnsinnig viele Seetage, ist ein kleines Schiff, das muss man sich alles äh, im, im Hinterkopf behalten aber es ist eine geile Sache. Ja. Also, hätte ich Zeit, würde ich das auch machen.
1: Definitiv. Ich und wollte es ja
0: buchen ohne Melanie. Hat die gesagt, nee, wenn müssen wir zusammen machen, aber wir haben ja dann auch Kinder. Mit Kindern geht es nicht wegen Schule. Und äh, dann ist es daran gescheitert, dass, äh, was war denn, warum haben wir es, ja. Ich glaube, wir haben dann gesagt, der eine fährt das eine, der andere fährt das andere. Und dann haben wir es nicht mehr gemacht, weil Corona kam, irgendwie sowas.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben uns darum gestritten, wer die Karibik machen darf.
0: Ja, irgendwas. Was ist daran, dass Carnival, P&O und Cunard abstoßen will? Das Gerücht habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört und wenn man dann den Leuten zuhört, die in den Unternehmen was zu sagen haben, sagen die, ja, das Gerücht haben wir auch gehört, aber es gibt keine offizielle äh, Verkaufsorder. Kann also sein, dass es so ist, muss aber nicht. Kann ich mir aber ehrlicherweise durchaus vorstellen dass Karneval nicht mit allen Brands das Ganze überlebt oder überleben will. Überleben an sich werden sie es wohl schon, aber früher oder später muss man drüber nachdenken. Wer bringt mehr Geld? Wer bringt mehr Ärger? Da muss man den einen oder anderen vielleicht auch mal aussortieren. Also QNAT zum Beispiel, das ist eine Reederei, die habe ich nie verstanden. Ich finde die Schiffe fürchterlich hässlich. Ich verstehe den Hype nicht. Und ähm, wir hatten ja da letztes Jahr mal fahren wollen mit QNAT und äh, sind ja dann auch mit dieser netten Frau, die für QNAT arbeitet, nicht weitergekommen. Also insofern rein privat interessiert mich das schon überhaupt nicht. Die Bohne hat mich dann dazu gerungen, da was zu machen und dann äh, weiß ich nicht. Also QNAT ist weder, weder jetzt so so privat gesehen ist es kein Thema und geschäftlich ist es auch kein Thema. Es spielt auch in Deutschland eigentlich eine untergeordnete Rolle. So, Das ist jetzt nicht so, dass nee, Die
1: meisten fahren tatsächlich nur an die Elbe, wenn die Schiffe ja. kommen, aber so wirklich mitfahren. Stehen die die viele nächsten. da und
0: klatschen dann, wenn sie die Queens sehen. Und äh, ich war mal auf der Queen Mary, ähm, hatte so einen Tagesbesuch in Hamburg und äh, danach ist die auch in die Werft gegangen, also nicht, weil ich drauf war. <lacht> aber als ich drauf war, sah das schon bitterböse aus. Also das... Äh, pff. Weit, weit entfernt von dem Glanz, den sie nach außen strahlt, sah sie aus und das war schon fand ich grenzwertig aber die Leute, die man so hört die, die finden das toll, vielleicht finden sie es auch nur toll, damit sie sagen können, ich bin damit gefahren Also ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren und ich glaube auch nicht, dass sie wahnsinnig viel Cash bringen, und weil wenn man sich die Angebote immer mal anguckt, auch so von den Kurzreisen, die fangen stramm an und dann kriegt man die schon hinterher geworfen und kriegt noch fast Geld in die Hand gedrückt, wenn man da mal mitfährt ich weiß nicht. Deswegen, ich glaube schon, dass das q auf der Abschussliste, Abschussliste steht. Bei P&O. Schwer einzuschätzen. Ich glaube, da gibt es eine andere Brand, die eher weg, weggehen könnte bei Carnival. Das ist aber nicht AIDA. Das habe ich heute auch schon dreimal gelesen. AIDA ist insolvent und wird verkauft. Die sind auch ganz, ganz weit entfernt davon. Romeo. Mir hat AIDA vier Reise in diesem Jahr abgesagt. Und ich muss sagen, die Enttäuschung war schon sehr groß. Aber wie AIDA mit dieser Situation umgegangen ist, war sehr lobenswert.
1: Mhm.
0: Wir hören das auch ganz oft, dass ähm, das auf AIDA eingeschlagen wird und so. Aber wir haben, das ist halt immer das Problem, wenn man nur eine Sache kennt, kann man auch nur über eine Sache reden. Ja. Aber wenn man sich den gesamten Markt anschaut, muss man schon sagen, dass AIDA relativ viel richtig macht. Also
1: wir, wir kriegen das ja äh, natürlich in der Lounge... Ähm marktweit mit, wie mit Absagen umgegangen wird, äh, wie mit Problemlösungen umgegangen wird, äh, wie die Kommunikation stattfindet, und ähm, ich habe das gerade vorhin in unserer WhatsApp-Gruppe gesagt, ähm, wenn man von Reiseabsagen betroffen ist, kann man fast schon froh sein, wenn man vorher AIDA gebucht hatte. Weil da die Kommunikation und die Abwicklung, klar, für viele, die betroffen sind, die haben keine Geduld, es dauert alles zu lang und dann erreicht es am Telefon niemand. Das war aber auch schon vor Corona so, dass man bei AIDA in der Hotline mal länger warten durfte. Ähm, aber im Großen und Ganzen weiß man bei AIDA, woran man ist. Und das ist leider nicht bei allen Redereien der Fall. Und äh, bei manchen Redereien, da ist die Kommunikation so was von unter aller Sau. Ähm, das, ist, das ist jenseits von Gut und Böse. Und ähm, da hört man aber tatsächlich so diesen Shitstorm nicht so enorm als, als jetzt bei AIDA, obwohl AIDA das in meinen Augen auch tatsächlich ähm, deutlich besser löst als viele, viele andere. Und ähm, wie gesagt, aber der Shitstorm, den sie kriegen, ist auch wieder der größte. Und es ist absolut nicht gerechtfertigt. Wenn man den Vergleich marktweit hat und das ist schon wirklich erschreckend.
0: Ja, aber der, die, die Sache Tui Cruises zeigt, ne? also Tui hat sich ja überhaupt nicht also, überhaupt nicht gut verhalten zu Beginn von Corona, also da gibt es viele, viele Das ist aber egal, das ist
1: vergessen so, ne?
0: Und jetzt fahren sie und die Leute haben das alle wieder vergessen Also wird das auch ja. bei AIDA so sein, ja, wenn ja, die definitiv. wieder fahren, ist wieder alles gut ich war tatsächlich am Anfang sehr, sehr skeptisch, als ich, also wir haben das ja so medial so begleitet, was TUI alles falsch gemacht hat und es war nicht wenig und da waren auch Dinge dabei, die wirklich böse waren und das ist heute vergessen. so. Mhm. Und ähm, deswegen wird Bayerida nachher auch so sein, jetzt wird wieder geschrien, nachher fährt man wieder mit, aber es ist nicht gerechtfertigt den Menschen, die Bayerida arbeiten gegenüber, weil die können ja auch nichts dafür, die tun ja gerade so, als hätten die alle zusammen Corona erfunden und wollen die Leute da malträtieren und ärgern, so ist es ja nicht
1: ja nee, Es ist äh, tatsächlich auch so, dass, dass äh, Niklas und ich uns auch schon bei der einen oder anderen Rederei äh, dazu entschieden haben, die nicht mehr zu verkaufen, die wir aus dem Programm genommen haben, weil die, die, die Kommunikation und auch die, das, das Handling, der Umgang mit den, mit den zahlenden Gästen wirklich eine Katastrophe ist und ähm, ich glaube auch nicht, dass das äh, die letzten Redereien waren, also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir auch in Zukunft die eine oder andere Rederei noch aus dem Programm nehmen, weil das einfach ähm, nicht tragbar ist, also für uns, Teilweise ähm, moralisch nicht vertretbar ist, manche Redereien zu vermitteln mehr. Also, nach, nach der Erfahrung, die man da jetzt teilweise gemacht hat, muss man da wirklich mal drüber nachdenken, was man zukünftig noch verkauft und was nicht.
0: So, dein Frankenstein, nur Kopenhagen als Stopp ah, Kurzreise, ihr habt schon gesagt, einhaft.
1: Ich war, ich wusste es nicht mehr so genau.
0: Jankel, wenn die Cosma nicht pünktlich kommt, kann ich mir auch vorstellen, dass sich im Sommerprogramm noch was ändert. Vielleicht fährt die Dover einige Perla- und Cosma-Routen und die Perla das Mittelmeer. Das kann alles sein. Es kann auch sein, dass die Carabita und Aura zusammen aneinander gekettet werden und dann die Routen der Cosma fahren. Ja. Oder es wird gar kein Schiff mehr nächstes Jahr.
1: Oder mhm. man legt komplett neue Routen auf, storniert den ganzen Sommer und macht was ganz anderes, so, mhm, man, man weiß, weiß es nicht. nicht. Hm.
0: Ich habe jetzt gelesen, Elon Musk will auch die Leute impfen mit einem Chip ins Gehirn.
1: Cool. So,
0: vielleicht werden dann die Schiffe geimpft und fahren in die falsche Richtung, sind alle weg oder was und meinen, sie werden dann irgendwelche U-Boote und sinken. Also man weiß es nicht. Max Mann, moin. q und Hall abstoßen könnte Sinn machen, da Princess in den USA und PO in Großbritannien ein ähnliches Segment bedient, soweit ich weiß. Also ich glaube nicht, dass man Princess zumacht, wobei Princess am meisten Schaden erlitten hat. QNAT und Heil. Weiß nicht, es gibt ja auch die Holland America Line Group. ne? Darunter sind ja wieder die anderen eingegliedert. Ich weiß gar nicht, wie man das machen kann. Ich glaube, wenn man Costa dicht macht, ist AIDA auch weg. Da muss man erstmal AIDA aus der Struktur rausziehen. So ist es bei Holland America Line auch. Aber keine Ahnung. Der wird jetzt bestimmt wieder der weltbeste Kreuzfahrt-Experte der Erde zuschauen, mich nachher anrufen und sagen, ich würde äh, gefährliches Halbwissen preisgeben, was Holland America Line betrifft, weil er die total toll findet, weil der frisst am liebsten so also ein kleiner Fettsack. Außer fressen kann er nicht viel und der mag äh, halt total gerne, der wird mir dann wieder erzählen, dass ich Blödsinn erzählt habe, aber wie gesagt, ich weiß es gar nicht. Ja, Grüße an dieser Stelle. Ab 18 Uhr können wir telefonieren.
1: Du wolltest noch...
0: Ja, ich wollte noch ein Motorrad fahren um 17 ja. Uhr. Kann man rennen, Saida fährt klare Linie, TC eben nicht einfach ein Rumgeier. Ja, TC kann im Moment gar nicht kommunizieren. Presserestelle ist im Urlaub. Ja, die genießt gerade die Sonne. Kommt aber, glaube ich, die Tage wieder und dann gibt es dann bestimmt auch eine Rückmeldung von Tui, die werden auch was sagen müssen. Und, ähm wie gesagt, ich habe AIDA so kennengelernt, dass sie eigentlich nur dann kommunizieren, wenn es relativ dicht ist und korrekt ist, was sie von sich geben und so. Ich kenne sie nicht als Schaumschläger und Dummschwätzer. deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, auch Tui Kruse dann in Kürze das vermeldet, was ich nicht sagen durfte, dass sie keine Handkreuzfahrten machen. Ja, es ist äh, fast immer so, dass AIDA meisten kritisiert wird, schadet dort aber keinem, bei Toy interessiert das selten wen. Naja, bei AIDA ist es einfach so, dass sie der Marktführer sind, natürlich eine große Masse an Gästen bewegen in Deutschland und natürlich sind die lauter als äh, die wenigen, ja. die die anderen befördern.
1: Wenn von 10.000 10%, 10 meckern, dann sind es ein paar Leute, wenn von 100.000 10% meckern, sind es ein paar mehr, wenn es von einer Million 10% meckern, dann ist das schon eine ganze Menge. Ne? Ja. So ist es. Und es ist ja eh immer so. Also, das ist ja, ihr kennt es bestimmt selbst auch. Also, wenn ihr irgendwo wart und es war alles normal und alles okay und euch fragt jemand und wie war's, ja, war, war gut. So. Wenn was richtig, richtig mega Geiles passiert ist, dann erzählt ihr das vielleicht auch noch drei Leuten, die ihr gut kennt. Und wenn so richtig schöne Scheiße passiert, dann erzählt ihr das jedem, der es nicht wissen will. So. Das ist einfach. Ja, immer
0: so. Berthold Weber, QNOT bietet manchmal die Queen Mary von Southampton nach New York City für 5,99, schon inklusive Flügen, habe ich schon mitgemacht, aber ein wirklich altes Schiff. Ja, wie gesagt, also ich fand sie auch alles andere als schön und die Angebote gibt es und die gibt es zuhauf, wenn man sucht, gerade du weißt es, ne? Berthold Weber ist der, der Obergangster im billige Preise finden, also ich glaube, der hat noch nie einen normalen Preis bezahlt, das sind immer kranke Preise, die er mir da auftischt und sagt, guck mal, das habe ich gefunden und so und die sind immer wahnsinnig gut und so ist dieses Angebot eben auch. Ne? Ja, in
1: Insiderkreisen kreisen wird auch der schnäppchen heute genannt.
0: Schnäppchenberti
1: schnäppchen
0: ja. ja, so ist das. Wie gesagt, ich halte von QNight gar nichts, wenn sie jetzt morgen nicht mehr da wären. es wird mir wahrscheinlich nicht mal mehr auffallen.
1: <lacht> ich würde es wahrscheinlich nie mal mitbekommen. Ne?
0: Das ist weder kulturell noch so. Also das ist überhaupt nichts für mich. Hermann Renz, da brauchen Sie sich nicht zu wundern. Das Thema Corona-Test ist das nächste Thema bei Tui Wer zwingt TC soll, zu solch einer Maßnahme? Niemand. Ähm...
1: Tatsächlich die Behörden, ne?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich
1: glaube, das ist.
0: Also AIDA hat es jetzt nicht angekündigt, dass sie Corona-Tests machen, aber im Endeffekt, wenn Tui das macht und MSC das macht, äh, wird das kein Einfall gewesen sein von irgendeinem, der das jetzt zusätzlich unbedingt machen ja, möchte. TC,
1: ja äh, TC sage ich, ähm, MSC hat ja damit angefangen. Costa also Corona-Test kostet, ne?
0: kostet wohl im Schnitt 100 da Probieren oder so, du musst du auch mal ausrechnen, das musst du dir dann auch wieder irgendwie reinholen äh, über den Reisepreis. Tui sagt ja, ist ein Reisepreis drin. Also es ist ja auch nichts, äh, was kostenlos und lustig ist, sondern es kostet ja wieder. Geltenaufwand Aufwand ohne Ende, deswegen glaube ich nicht, dass sie das freiwillig machen.
1: Nee.
0: Und wenn man so die Bilanz bisher anschaut, was TUI freiwillig gemacht hat in, in Sachen Corona, äh, ist es äh, ist nicht davon auszugehen, dass sie gesagt haben, wir wollen das jetzt mal machen. Ja. Max Mann sagt die Behörden, Max Mann ist auch äh, ein Mann mit Background, hat ein bisschen mehr Ahnung als andere. Ja, sage ich ja. Ich schätze ja. auch, das, also das macht man nicht freiwillig.
1: Nee, das ist es, ja.
0: So, sind gar keine Kommentare mehr da. Das war ein schneller Stream, eine Stunde für den Wiedereinstieg in Ordnung. Ich äh, gehe gleich Motorrad fahren. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Äh, äh, hoffe, dass ihr gut in die Woche starten könnt. Ähm, alle was fürs äh, Bruttosozialprodukt und die Wirtschaft macht. Die Wirtschaft ist um viele Prozente gesunken, viele Steuerzahler sind schon kaputt. Bleibt bitte gesund. Genau. Und, ähm, und wenn ihr doch
1: auch mal was braucht, es gibt ja so einen großen Internethandel. Ich glaube, der macht momentan genug Profit. Vielleicht geht ihr doch mal wieder zu eurem Händler im Ort, der hat okay. auch viele schöne Sachen. Also geht gestern. zu eurem
0: Dönerladen, hol dich genau. den Döner und äh, esst zwei Stück, dann seid ihr auch länger satt. Also wie gesagt, ich muss jetzt weiter. Ich
1: finde noch ein tolles Abs Abschlusskommentar von der Sabine, das solltest du noch reinholen. Ja.
0: Leider sind die Corona-Tests nicht sinnig, da ich mich in der Zeit zwischen Test und Check-in noch anstecken kann. Dazu muss man sagen, Sabine kommt aus dem medizinischen Bereich, die weiß, wovon sie redet. Genau. Und auch jeder, der ein bisschen denken kann, weiß es, weil wenn ich heute den Test mache, bin ich vielleicht heute negativ, habe aber noch zwei Tage Zeit, um irgendwo in der Welt rumzupimmeln und hole mir da dann noch Corona. Oder steckt sich
1: bin. heute Abend beim Döneressen an. So.
0: Korrekt. Anna Claude, wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag und eine schöne Woche. Das wünsche ich euch auch mal gut. Tschüss. Next. Bis dann. Ciao. Tschüss, tschüss, tschüss.